0: Hey Media. Bienvenidos a Masters for Hey, el podcast, la serie donde contestaremos todas las dudas que tengas sobre temas básicos financieros. Hoy está con nosotros Pablo González, director de Producto e Innovación de Hey Banco, para hablar sobre las tendencias en métodos de pago. Bienvenido, Pablo, y gracias por estar aquí. Con las tecnologías emergentes nacen nuevas formas de pagar, y como propietario de un negocio, conocer hacia dónde van esas tendencias es fundamental. Cuéntanos, Pablo, cuáles son estas nuevas tendencias en métodos de pago.
1: Mario, muchas gracias por tenerme aquí y hablando un poco sobre cómo los negocios van a, van, van a generar pues todo este tema de ecosistema de pagos, lo que estamos viendo es en primer lugar la, la pandemia generó unas tendencias o aceleró unas tendencias que ya venían hacia los pagos digitales, entonces se viene muchísimo el tema de pago con contactless, vienen muchísimo las billeteras digitales, ya ten, tuvimos... Un, un primer esbozo con Samsung Pay, ahorita está Apple Pay, Google Wallet anunció su entrada a México la semana, hace un par de semanas y son temas que son sumamente interesantes para el pago dentro del comercio, el poder aceptar dig- eh, billeteras virtuales que... Están dentro de tu teléfono, tienen la información de tu tarjeta y haces el pago sin tener que ir a buscar tu cartera, sacar la tarjeta, poner el NIP. Es algo pues sumamente interesante que está sucediendo. De igual manera, el tema de compra en línea y no solamente para los grandes comercios. Obviamente, tenemos ahorita un ecosistema de e-commerce muy grande, competidores sumamente interesantes. Tenemos eh, Amazon, Mercado Libre, Eh, eBay, pero también viene la entrada de pues algunos jugadores eh, con un poco más disruptivos como lo son Shein como lo son todas estas tiendas Shopee eh, y demás tiendas que pues principalmente traen productos desde la China y también lo que vemos es que el comercio pequeño y mediano está buscando incursionar en ecosistemas digitales. Es, está intentando hacer ventas por redes sociales, está intentando convertir su presencia en redes sociales no solamente en awareness, sino que un poco más hacia el lado de cómo llevar a cabo una venta. Entonces, Temas como restaurantes y han habido in- iniciativas bastante interesantes con startups mexicanas que están buscando cómo convertir esas redes sociales en, oye, pues voy a hacer una orden. Eh, obviamente, pues todo el boom que tuvimos con Rappi, con Uber, con Didi Food, todo lo que tú quieras. Y pues al final de cuentas es, es esos servicios son eh, significativamente costosos. Los mismos comercios lo dicen. Tienes un ecosistema muy grande de clientes al cual puedes llegar pero pues a un costo muy alto. Entonces ellos están buscando cómo empezar a, el cliente que se vuelve recurrente, el cliente que conoce ya la marca, cómo llevarlo a que realice un consumo por fuera de estas plataformas y pues de ahí viene pues el tema de carritos de compras, las ligas de cobro que tenemos nosotros, también sumamente un interesante, es decir, el comercio que no tenga la capacidad de hacer un desarrollo puede eh, hacer cobros en línea también, recibir su dinero de forma fácil y sencilla y pues de igual manera está pro, eh, le está dando al cliente al consumidor final la oportunidad de pagar con lo que él necesita entonces no es necesario pues oye pueden a enviarle un domicilio en caso de un restaurante eh, voy a enviarle un domicilio y necesito enviarle una terminal o necesito enviarle feria para darle el cambio al cliente mm-hmm. ya con las ligas de cobro pues esto se vuelve pues innecesario le envías una liga de cobro el comprador desde la comodidad de su casa o su oficina hace el pago con una tarjeta virtual o con su tarjeta y recibes la notificación en comercio que ya se realizó la venta puede enviar sin ningún problema el, el bien, en uh-huh. este caso pues el pedido de domicilio y pues tienes esa, esa ventaja entonces lo que estamos viendo es una tendencia ya un poco más acelerada hacia pagos digitales obviamente las tarjetas siguen siendo el, ahorita el principal medio de pago, pero pues todo en pro de buscar cómo quitarle un poco de segmento a este tema que es el efectivo. El efectivo, pues, 90% de las transacciones en México siguen sucediendo en efectivo. Uh-huh. Eh, es un medio muy apetecido por muchos comercios porque pues no es rastreable, no tienes algún tema de fiscalización... Y obviamente pues tiene ese tipo de pros, pero pues muchas veces el costo implícito es lo que los comercios pequeños y medianos principalmente no ven. Y es el tema de pues, oye, tienes un riesgo inherente con manejar efectivo, Eh, ya sea billetes falsos, ya sea... Tienes algún tema de seguridad, algún asalto, algún tema por el estilo. Ojalá nunca suceda, pero pues está, está ese riesgo inherente y no hay, una, no hay una protección, no hay un seguro a través de eso. Mientras que el dinero digital, pues afortunadamente está resguardado en bancos, está en instituciones, están diferentes esquemas que, que nos permite eso. Entonces, pues todo es en pro un poco de disminuir el uso del efectivo y buscar que los comercios, pues a final de cuentas, estén dándole al su cliente una experiencia de pago mucho más sencilla de velocidad, ya sea seguridad, también un tema sumamente importante y pues obviamente conveniencia ver, no traigo efectivo en mi bolsa ¿Cómo, le, cómo hacemos para pagar esa es una de las grandes eh, inquietudes que busca resolver este, este tema de medios de pagos digitales
0: ¿qué pasa cuando como negocio, como comercio, no confías tanto en estos métodos de pago? Eso es por un lado, y por otro lado también, ¿cómo comunicas al cliente que es ¿Se podría decir hasta un poco más seguro el pagar con estos nuevos métodos de pago eh, que en efectivo?
1: Eh, Es una excelente pregunta, Marion. Eh, Yo creo que son dos cosas diferentes y son dos esfuerzos que la industria financiera tenemos que Mm. hacer de de parte y parte. Mm. En primer lugar, nosotros comunicarle al cliente sobre estos costos implícitos que tiene el efectivo, porque principalmente es o es efectivo, o son medios de pago digitales. Darle todos los beneficios y obviamente va a encontrar él que dentro del de mundo financiero hay un buen de empresas que le pueden facilitar sus medios de pago. O Estamos sea, las instituciones financieras como lo somos nosotros, pero también pues hay agregadores, hay facilitadores de pago y pues hay empresas con una reputación muy grande, con muchísima presencia en el mercado mexicano, presencia en medios, que pues obviamente eso te da un poco de respaldo. Y pues hay unas empresas un poco más pequeñas, sea porque están creciendo o porque han mantenido un perfil mucho más bajo en, en el transcurso de su operación. Ahí, pues a final de cuentas, es un poco también la necesidad lo cual lleva al comercio a empezar a ver este tema de los medios de pago digitales. O sea, empieza el comercio a ver qué hace la se encuentra la necesidad de cobrar por estos medios y de empezar a crecer sus ventas. Eh, lo que nos dicen las marcas emisoras, Visa y Mastercard, es que un comercio que empieza a, aument- a aceptar pagos por medio de tarjetas, sus tickets promedio crecen en, por- en promedio, en sus estudios dicen, crece un 30%. Entonces, okay. estás hablando que pues ya no tienes lo que se llama en inglés el share of wallet y es, oye traigo nada más una cantidad limitada de dinero en mi, en, en, en mi cartera. Uh-huh. No puedo gastar por encima de eso. Mientras que ahora tienes acceso a sus tarjetas de crédito, a su tarjeta de débito, donde los fondos son un poco más extensos de lo que pudiera él tener en efectivo en ese, en ese primer momento. Y en segundo lugar, y yo creo que también sumamente importante, está el tema de tener... El comprador tiene que concientizarse de, también de la seguridad que implica tener... El pago con tarjetas En primer lugar, pues obviamente No traer dinero en tu cartera, pues es Mucho más seguro, temas de costos Implícitos, no vas a tener eh, Billetes falsos, un tema de Seguridad, todo ese tipo de cosas, pues afortunadamente Pues eso no existe con el tema De las tarjetas, las tarjetas te permiten Si se llega a perder, tienes el, La posibilidad de bloquear Tu tarjeta preventivamente uh-huh. Y si se llega a presentar un Cargo que tú no reconoces, a yo creo que a todos nos ha pasado de una u otra manera, tienes la oportunidad de levantar una aclaración con el banco emisor de tu tarjeta, el banco o institución emisora de tu tarjeta. Uh-huh. Solicitas que esta tarjeta y principalmente con las tarjetas de crédito, no reconoces la compra porque, oye, pues yo no la hice, no, yo no vi en dónde se realizó esa compra y pues entra un, una aclaración y, muchas veces se resuelve a favor específicamente tuyo. También, pues, obviamente, tienes factores de seguridad como lo son el tema de poner el NIP en tus tarjetas, que es sumamente importante y todos deberían hacerlo, pues, no te- y aparte no tener el mismo NIP en todas sus tarjetas, obviamente. Eh, pero, pues, ese tipo de situaciones también ayudan muchísimo a tener capas y capas y capas de seguridad. Entonces, yo creo que, pues, es un poco, un poco labor Hacia el comercio, un poco la hora hacia el cliente y obviamente que ambos en el momento que se va a realizar la compra, se va a realizar la transacción, se sientan lo suficientemente seguros y respaldados por las instituciones que del lado del comercio le permitieron acceder a estos medios de pago diferentes y del lado del comprador obviamente que también tenga esa seguridad. El otro tema, y yo creo que también es muy importante, y es un poco de cultura de seguridad en línea, Mm. ya que estamos haciendo tantas compras en línea también el tema, pues nosotros como tarjetavientes, y aquí hablo yo como consumidor, tenemos que estar muy seguros en dónde estamos haciendo la compra. Si es un negocio reputable, no estás haciendo la compra, asegúrate que estás viendo bien la dirección que estás comprando en amazon.com.mx, sino amazondeméxico.com.x, alguna cosa... Que pues obviamente puede ser un tema de fraude uh-huh. El tema de asegurarte que pues el procesamiento de tu tarjeta esté bien Que no estés poniendo tus datos eh, seguros Que estés utilizando tu tarjeta virtual Si tu institución te brinda una tarjeta virtual Utiliza la tarjeta virtual, utiliza el CBB virtual Es sumamente seguro A- Asegúrate que si te llega una contraseña de eh, se, se llaman OTPs, o One Time Password Una contraseña de uso único para hacer una compra y alguien te llama para preguntarte ese número, pues no se lo des nunca. Es, uh-huh. Son temas de seguridad que también nosotros tenemos que inculcar en, en el usuario y nosotros también, pues como usuarios también asegurarnos de permear eso y asegurarnos que pues si todos estamos seguros y si todos estamos en eh, eh, a, conocemos los riesgos que existen, pues yo creo que nos ayuda mucho.
0: Perfecto. Ahora, este, hay, yo creo que hay tres tendencias muy marcadas en cuanto a nuevos métodos de métodos de pago. perdón. Creo que el primero, como lo mencionaste en un inicio, es el, el pago contactless. Uh-huh. Eh, luego están el pay by link y el pay eh, by QR. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, no sé si nos puedas platicar un poquito acerca de estos tres y cuáles recomiendas tú eh, a estos nuevos emprendedores eh, gente que, que nos va a estar escuchando y que, y que tiene pensado eh, establecer un negocio propio, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el método de pago de estos tres eh, que recomiendas tú?
1: Muy bien, pues son tres esquemas bien diferentes el uno del otro. El primer lugar, el Contactless requiere que haya, aunque su nombre sea un poco contrario, eh, requiere cierta presencialidad. Es decir, mm. que yo acerque mi teléfono o mi tarjeta o mi reloj o mi wearable. Hay un montón de medios de... Se llaman form factors en, en la industria. Que yo la acerque a la terminal o a X o YZ cosas que acepten el medio de pago. Entonces, para eso necesitas que tu consumidor se encuentre ahí, en primer lugar. Entonces, pues, es un método muy seguro... Muy ágil, muy rápido, pero pues requiere que tu comprador se encuentre ahí contigo. El pay by link, que pues a final de cuentas, como las ligas de cobro que tenemos nosotros hoy en día, te permite evitar esa presencialidad. Entonces, el, el cliente, el comprador puede estar en cualquier lugar del mundo, pues, eh, y te permite entonces enviarle un link, ya sea por... Eh, redes sociales, ya sea por mensajería inmediata, ya sea por correo electrónico, ya sea por mensaje de texto, y el, el comprador, en ese caso, pues va a hacer el pago. Entonces, pues te permite un poco in, incursionar en el tema de pagos digitales, pagos a distancia, y nosotros lo vemos como, pues, oye, si tú, estás, si tú como emprendedor estás vendiendo en redes sociales, si tú como emprendedor estás empezando con un negocio de delivery, te ayuda muchísimo este tipo de cosas precisamente para, pues, hacer el pago con tarjeta, no tener que tener un stock de terminales altísimo, pues, si vas a hacer el delivery o vas a hacer entonces la entrega en redes sociales y la va a entregar alguna persona de delivery, pues, no necesitas hacer eso de esa manera y, pues, obviamente te permite ahorrarte también el tema de... eh, pues no tener que hacer desarrollos, no tener que hacer integraciones, es sumamente sencillo de, de utilizar, tú nada más pones el monto que vas a cobrar, pones alguna referencia y eh, en nuestro caso pues seleccionas el medio por el cual lo vas a enviar, ya sea nosotros tenemos hoy en día a la disposición WhatsApp, eh, mensaje de texto o correo electrónico y pues es sumamente sencillo de utilizar. Y finalmente, el QR, que normalmente es utilizado por las billeteras móviles. Entonces, esas billeteras lo que tienen es que son ecosistemas cerrados. Entonces, tenemos el caso en China de Alipay, que pues era sumamente fuerte. Ahorita pues está muy de moda en Estados Unidos Venmo, está uh-huh. muy de moda Cash, eh, de Square también en Estados Unidos. Y pues a final de cuentas son ecosistemas cerrados. Entonces, ¿qué significa? Significa que pues, ya hubo un registro previo por parte del comprador y un registro previo por parte del comercio. Entonces, Mm. pues, te permite atraer a los usuarios que ya están registrados ahí, te permite dar esa facilidad de pago, pero, pues, obviamente, pues, ahí tienes comisiones que dependen un poco de, también, del proveedor de ese ecosistema. Entonces, tienes temas como... eh, En algunas ocasiones se cobra lo que se denomina el cash-in o el ingreso de fondos a ese ecosistema. Si vas a hacer un, puede ser a través de un depósito, a través de una transferencia bancaria, a través de un pago con tarjeta de crédito. Eh, Normalmente es lo que se utiliza para hacer el cash-in y usualmente en la mayoría de casos también hay un costo de cash-out, de sacar el dinero de ese ecosistema. Entonces, si tú deseas sacar el dinero de ese ecosistema y convertirlo directamente a tu cuenta de ahorros, vas a tener entonces un costo del depósito o se va a tardar algunos días en que ese dinero se vea reflejado. Es una, es una oportunidad también bastante interesante porque ese también mezcla un poco lo híbrido de lo digital, puede ser a distancia también, pero también pues tiene la facilidad de que leer un QR, pues lo haces hoy en día ya leyendo un menú de un restaurante. Uh-huh. Eh, ya se volvió un poco más cotidiano el tema del QR, entonces también lo puedes hacer en la presencialidad, y principalmente yo creo que la principal, el principal beneficio de eso es que te permite acceder a esos fondos que están cerrados o cercados dentro de un ecosistema
0: Perfecto Pablo pues muchísimas gracias por compartirnos esta información, eh, y a todos ustedes que nos están escuchando, no se pierdan el próximo episodio de masters for hey el podcast